0: negocios en voz alta Hola, ¿qué tal amigos de la revista Decisión de Empresarios? Este es el podcast Negocios en Voz Alta Hoy está sentado, eh, estamos todos aquí tranquilos, seguros porque tenemos a alguien que nos respalda, que nos ayuda, que vaya pues que nos cuida, caray. Abogado Marco Rodríguez, bienvenido a la cabina de decisión de empresario, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, <risas> gracias por la invitación. No, 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 al contrario, un placer desmenuzar esto que nos platicas en el reportaje, porque a final de cuentas los que estamos del otro lado de los libros de derecho, de la historia del derecho, de todo esto interesantísimo que manejan ustedes, pues es tratar de entender ¿Qué tanto nos ayudan ustedes a nosotros como personas normales? Digo, ustedes también son personas normales, pero ustedes entienden mucho de la base legal de todo lo que hacemos, porque a final de cuentas tengo entendido que todo lo que hacemos es un acto jurídico, desde comprar un chicle en la tienda hasta casarme, casarnos, que es lo más peligroso, ¿no? Pero todo es un acto jurídico, ¿no? Entonces, esto de la preclusión procesal, desmenúzanos, o sea, ¿qué es para...? ¿Qué, qué, qué, qué debemos entender por preclusión procesal? Mira, este tema
1: lo escogí porque me pareció interesante, y más que nada por el, la cuestión de, pues que esta, la preclusión va a depender del resultado del juicio. El cuidado que el abogado tiene que tener durante todo el trámite del proceso que lleva un juicio. De cualquier trámite, de lo que sea. En, en cualquier materia tienes que cuidar la preclusión, que no se configure la preclusión procesal, ¿sí? Este... Ahora sí, si ya la Suprema Corte lo ha definido como la exisión de un derecho procesal. Quiere decir que lo que ya no hiciste en algún momento ya no lo puedes hacer en otra etapa posterior porque ya se te fue el plazo o la etapa en la que podías hacerlo.
0: O sea, jurídicamente no hay otra oportunidad de hacer eso porque ya, porque no se cuidó esto de la preclusión. Sí, porque quiere decir que ya cierta etapa del juicio ya, ya causó una firmeza.
1: ¿Sí? ¿O okay. qué? Este, y lo que puede traer qué resultado que si tú llevabas, por ejemplo, una demanda bien enderezada, bien encaminada, se te durmió un plazo, se te, fue un, se te fueron los tiempos, ahora sí eso puede significar que una sentencia o un laudo en materia laboral te venga en
0: contra. Recuerda, platicábamos, es, es un mundo impresionante de cosas, pero a ver, tratando de ir más a fondo, esto que escuchamos a veces en las noticias de... Eh, el, eh, se detuvo al presunto porque es presunto delincuente ¿no? y lo dejaron libre porque se armó mal la demanda, ¿tiene que ver con esto que nos platicas o es diferente? es diferente porque esos temas es la materia penal
1: Ajá. que trae una formalidad totalmente distinta a los a la, cada materia tiene su propio trámite y son distintos uh -huh. ¿sí? en la cuestión de lo penal ¿por qué salen libres? es porque la carpeta de investigación Estuvo mal integrada. Ah, y okay. es lo que, para mi punto, ahora sí, mi punto de vista, Exacto, hace claro, falta claro. informar a los medios, porque mm -hmm. sí, mucha gente dice, conceden amparo a Juan Pérez, y ¿Sí? obtienen la libertad, ¿sí? Pero pues, a veces, falta es desde el fondo, desde el inicio de la investigación que hizo el Ministerio Público de la Fiscalía, ya sea de la República o de, del Estado. Pues de que se integró mal la averiguación. No, ahora sí, en ese caso ya, con el nuevo sistema, la carpeta de investigación.
0: ¿Y, y, y la diferencia con la preclusión es que acá tiene que ver no con lo penal. En todas las ah, materias hay plazos, ¿sí? Pero
1: esa cuestión en lo penal fue porque se integró mal una carpeta. La preclusión es, digamos, yo presento la demanda y a mi contraparte la, la emplazo. Ajá. Él tiene, dependiendo de determinados días, determinados días, determinado días ajá. exactamente. Si no contesta en ese plazo, ya se le tiene por
0: en la rebeldía por no contestar dentro del término de la ley. Es, es bien interesante porque parece muy técnico, pero me imagino que es muy del día a día. O sea, estos, este, este, esto que nos hablas de la preclusión es común, es muy común. Es muy común y también para, ahora sí,
1: saber los plazos y los tiempos, no solamente te tienes que poner en lo que dice la ley. ¿Sí? porque ha habido interpretaciones por distintos tribunales colegiados, la Suprema Corte, en el cual nosotros, si vemos el texto, traemos una idea, pero ya hay una interpretación de un tribunal donde dice, ¿sabes qué? Este tiempo, este plazo se cuenta de tal y tal manera y no como te lo dice la ley. Entonces, ya te confías de que como normalmente lo cuentas, pero resulta que ya hay una interpretación donde te dice, ¿sabes qué? Te pasaste por un día. Porque era el día siguiente, no el día siguiente de que efecto la notificación.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el ¿Cuál es el ingrediente principal, Marco, para ser muy bueno en este tema? Escucho por ahí estar estar leyendo mucho, estar al pendiente. De estar el... leyendo, estar apuntando, por ejemplo, lo, lo que yo hago si
1: me, por ejemplo, acudo al juzgado y me notifican una cosa donde me dicen se te otorga tres días, lo que yo hago es en mi agenda personal a punto y en el último día, si, me, si hago una anotación, término para hacer tal escrito. Y en el expediente que nosotros abrimos, pongo término para y ya la fecha, para estar al pendiente que no se me olvide. Porque, ahora sí, son un, muchos asuntos lo que uno ve. Sí, muchos. Y tienes que estar al cuidado de cada uno de ellos.
0: Estamos hablando de ser una persona muy, muy organizada.
1: Tienes que hacerlo Y así, ahora sí, desde que inicié la litigada, siempre me inculcó pues ahora sí quien es el titular del despacho que también es una persona organizada y que trae día a día los expedientes
0: este, este esta estructura mental marco de de ser observador de revisar detalles de anotar todo ¿Se traslada a tu vida personal? ¿Tú en tu vida personal has permeado esto de, de la organización? y de. de ¿Eres casado, soltero? Este, soltero. ¿Soltero? ¿Novia? Este, eh, novia. Eh, eh, ¿Pero se ha permeado esto de la organización en tu vida personal? ¿Has notado que eres así o no? Sí, y a veces siento como que exagero.
1: Sí, o sea, se me causa mucho sí.
0: conflicto el ver que algo
1: no esté mal, esté mal acomodado, que las cosas no se, me, no se hagan como yo las tenía planeadas. Siempre, me cuesta trabajo.
0: ¿Siempre fuiste así o el ser
1: abogado te hizo así? No, fíjate que siempre fui así. ¿Sí? Y desde chico, ¿sí? Por la escuela donde estudié, que era una escuela de mucho, de estar muy encima del alumno desde la primaria. Y aparte, pues, mis papás de que eran estar... ¿Dónde estudiaste? La primaria en Campo Verde. Ok, uh -huh. Ya en la secundaria, segundo grado me cambié en la feca Corona el bachillerato lo estudié en el bachillerato número 16. Uh -huh. Y ya en la universidad, ya en la Facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad
0: de, de Colima. Eso me lleva irremediablemente a la siguiente pregunta. ¿Cuándo decidiste ser abogado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo decidí?
1: Estando en la prepa traía dos, dos áreas para yo... Ahora sí, desempeñar <ríe> profesionalmente. La primera la, era médico. Ajá. Sí. Pero ahí... Me abrí y vi sangre y vi eso y me mareé y dije, eso ya no... no es lo mío. Si esto, si esto no soporté, menos voy a ver,
0: voy a soportar ver más cosas. O sea, la, el choque de la realidad es de decir, ah, caray, ¿de esto se trata? No, yo mejor... O sea, los libros son igual de grandes en derecho que en medicina, tengo entendido. Es más, algunos hasta se deben este cruzar por ahí en épocas... Antiguas, desde la historia, tanto del derecho como la medicina, bueno, y actualmente con eso de la pandemia,
1: la responsabilidad de los médicos y todo eso que está en boga de una negligencia, algo así, pues que ahora no,
0: el abogado y los médicos, a veces se tiene que empalmar. Qué interesante, o sea, la pandemia ha obligado a empalmar más, digo que ya se empalmaba, pero ahora se empalma mucho más, y más en el cuidado de los hospitales. Sí, qué interesante, qué interesante. Entonces, en ese momento dices, me voy por, por ser abogado y, 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 y es donde, ¿cuánto tiempo tienes ya ejerciendo? Ejerciendo desde. Yo ingresé al despacho en el año
1: 2013. Ingresé haciendo mis prácticas. Y desde ahí he estado en el mismo despacho.
0: Son ya siete, unos, años, siete años. Ya. No, no es ahí. cualquier cosa. Yo platicábamos que, que ya en este, en este mundo, Marco, que va tan acelerado, dos años ya es mucha experiencia. El tiempo se pasa volando. Siete ya eh, estamos hablando de una experiencia ya de muchísimos casos. Pero siendo sinceros, siete años escucha mucho, pero prácticamente estás
1: conociendo, en verdad, el mundo de la abogacía.
0: ¿Sí, sí, sí, hay ese estereotipo que los que más saben ya son los que pintan canas y ya los más grandes por, por, por todo lo que han pasado. Pues en mi experiencia que he tenido, pues ahora sí eso puede ser discutible. O sea, con siete años tú te sientes todavía jo joven en eh, Ahora sí, eh, ¿cómo se dice? Todavía no, me falta mucho. Claro, o sea, tú estás, o sea... Vaya, no te dice alguien, Marco, tú, tranquilo, a ti te falta mucho. No, tú lo sabes. Tú eres, no, tú eres cliente. cliente de eso. Sí, lo sabes que estás joven y a veces clientes te lo hacen ver. O sea, te
1: ven ahora sí joven y Ajá. hasta duda a veces de la capacidad de uno. Pero solamente porque te ven joven. Porque sí piensan que el abogado, ya que se ve grande, es el abogado
0: que, que sabe. Sí, sí, sí. O sea, y, y lo, lo que nos pasa lo que nos pasa mucho es cuando vemos a alguien joven a cargo de cualquier cosa. Es... Está chavo, no vas a ver. Pero en realidad lo que vale es todo lo que nos platicabas tú antes, que como lo decíamos, amigos, recuerden, si nos estás escuchando, es les damos herramientas a los empresarios para que sean más exitosos. De que acabamos de hablar con Marco, pues estamos hablando de orden, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de preparación. Todos estos son factores importantes para que tu negocio funcione y es lo que le ha dado Marco esta experiencia de siete años en el largo camino que seguramente va a recorrer donde va a ganar mucho más experiencia, porque no se termina la carrera del litigio y, y, y va a evolucionar, vamos a evolucionar hacia dónde marco con los litigios. ¿Hacia el, dónde ves tú? El derecho evoluciona como
1: evoluciona la sociedad. ¿Sí? Eso siempre desde la universidad, eso te lo enseñaron, que el derecho evoluciona, a veces se puede quedar un poquito más atrás a como la sociedad va avanzando. Pero ya, ahora sí, la pandemia obligó a ya empezar a, ahora sí, a... Migrar a los medios electrónicos, ya las audiencias ya son orales, ya hay muchas audiencias. De hecho, hoy desahogamos una por videoconfer videoconferencia donde las partes estuvimos cada quien en su, en su despacho por
0: su computadora y así se celebró esa audiencia. Dinos, ¿tú crees que eso se vaya a quedar ya para siempre o, o, o va a haber por ahí algo híbrido? ¿Tú qué piensas de todo eso? De, es híbrido y se va a quedar híbrido. O sea, no no, no vamos a decir, no, ya de en adelante va a ser virtual todo. Porque se ocupa de iniciar la demanda
1: y la demanda se presenta por el papel. Para la demanda se sigue, sigue siendo presencial. Por o sea, electrónicos ya, pero se ocupa de todos modos ya la, el, el texto, ¿no? Ajá. Ya las audiencias ya casi todas, familiar, ciertas, ciertas civiles, las penales, este, ya están
0: migrando a la oralidad. Estas circunstancias, ya no quiero decir el nombre porque vamos a salir pronto de esto, hay que seguirnos cuidando, eh, eh, nos ha obligado a acelerar el, el, el proceso porque, como bien lo decías tú, parece ser que la abogacía era la que más se resistía por la cantidad de detalles que hay, que son eh, eh, sentencias, eh, los expedientes de los juicios, vaya, yo, yo veo un, un recinto jurídico y me imagino cajas y archivos y llenos y llenos de papeles, pero ahora ya vamos a lo electrónico, a lo virtual, y eso es bueno, ¿no, Marco? Es bueno. Sí, pero pues ahora sí falta mucho.
1: Sí, falta ¿verdad? Mucho porque no nomás es la cuestión de, de hacerlo, sino también falta el, muchas veces el, la cuestión económica de los tribunales, de que para poder hacer efectiva alguna reforma ya entrar en vigor alguna reforma, pues ocupan adecuar las instalaciones por ejemplo, la oralidad tuvieron que hacer salas de juicios orales, sí, con sí, o sea, cámaras. adaptar, todo. sí, claro. Pero o sea, a veces sí, la sea. cuestión presupuestaria, a veces muchos...
0: A, no un lado, a un lado de detalles de que tecnológicamente no estar preparados, sin cuestión de infraestructura, y un chorro de, 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 de cosas que hay que cuidar. Oye, y pues vamos a la parte, a la, a la pregunta esa que del spoiler alert, que vamos a hacer una pregunta al final un poquito más, más para ponerle sal y pimienta al asunto. Te platico, en la revista nosotros, nuestro equipo de científicos... ...diseñó una máquina del tiempo... ...esta máquina del tiempo... ...pues sí es una máquina muy muy buena... ...la diseñamos entre 450 científicos... ...que tenemos en la revista... ...y te permite a ti... ...te la vamos a prestar... ...subirte a la máquina del tiempo... ...programar un día... ...un mes y un año... ...donde tú quieras... ...al futuro... ...mañana... ...ayer... ...al pasado... ...a donde tú quieras... Nuestras, nuestra, ...nuestros beneficios son... Programas la máquina, te subes, la máquina te va a llevar a ese a ese momento que tú dices, ves cómo está el rollo, ves cómo está el asunto, porque quiero ir al futuro, al pasado, y regresas. Ni alteras el tiempo, ni alteras los hechos, ni alteras nada, ¿no? Te explico así, redundantemente, para darte tiempo a pensar, porque por lo que queremos saber en el podcast es, Marco Rodríguez, ¿a dónde viajaría en el tiempo y por qué? Buena pregunta. Ah, esa es la idea. Es ¿A dónde viajarías en el tiempo? ¿A dónde te gustaría viajar en el tiempo? Al futuro. Al futuro. Al ¿Por futuro. qué? Y más o menos como en qué fecha, ¿no? Unos 10 años. 10 años adelante. Diez años Hablemos adelante. de enero del 2031. ¿Por qué? ¿Qué te gustaría? ¿Para qué viajarías al futuro? Para ya conocer el, el marco consolidado ya como... ¿Abogado? Al marco ya, sí, sí. Ya, ya pintando más canas, o ya... Ya, ya este... De los que ya tengo, yo un gotito más. Exacto. <risa> al, al, que, al, al marco que ya ahora dice, yo hace 10 años era verde en este asunto, pero ahorita ya venga, este eh, puedo defender hasta a los de las guerras de las galaxias y ya estamos en ah, ese sí, tiempo. Ya de, ahora sí. La satisfacción de verte consolidado. Ah, sí. Hacemos el ejercicio, Marco, para ver la proyección hacia el futuro como está, o ¿Qué? al pasado a ver... ...hacia dónde está el marco de origen... ...hay gente que nos ha dicho... Eh, ...yo iría al pasado a ver a mi familia completa... ...como estaba antes... ...o voy al futuro para ver cómo está la onda... ver qué tanto ha trascendido... ...entonces pues bien interesante... ...y esa es la pregunta de cierre... ...agradecerte mucho el espacio que nos haces... ...para entender mejor lo que hacen los abogados... ...para entender la terminología... ...y sobre todo para animarnos... ...a ponernos en contacto contigo... Eh, ...están en, la, en, la, en, la, en el reportaje... ...en la revista están todos tus datos... Quien se quiera comunicar ahí los encuentran. Eh, nos comentabas que el despacho tiene página de Facebook. Sí. sí lo encuentran como Villanueva, ¿verdad
1: que es asociados? Ok. En Facebook y ya para cualquier tema fiscal administrativo, cualquier laboral, cosa irme, que cantin, necesiten,
0: este, a sus órdenes. Cualquier cosa por favor Marco Rodríguez en la portada de abogados de la revista Decisión. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias por la invitación. <risa> Al contrario, amigos de la revista Decisión, pues eh, síganos en nuestras redes sociales. Ya están por ahí los Facebook Live de, de, de este mes. Eh, estamos eh, estamos en un giveaway de mascotas. Eh, estamos Tenemos el libro de Colima. En fin, tenemos muchas herramientas para que tú y tu negocio sigan teniendo el éxito que has eh, planeado para este año y para lo que sigue en estos tiempos. Vamos a salir pronto. Síganse cuidando. Yo les digo hasta luego y, como siempre, muchas gracias por dar clic.
1: Gracias por haber escuchado Negocios en Voz Alta, el podcast de la revista Decisión de
0: Empresario.